0: L'équipe du Soir, bonsoir, ravi de passer la soirée avec vous, dans votre salon peut-être, ou ailleurs, qui c'est vous qui choisissez de toute façon. On est ensemble pendant quasiment une heure maintenant pour parler euh, notamment de, des matchs qualificatifs pour le prochain euro, mais on va aussi parler de notre championnat et du mercato. C'est parti, le tour de table, justement, le président de l'équipe du soir, du soir ce soir, les Joanne Miku. Bonsoir ah, là, Joanne, c'est notre ça première ensemble à l'antenne. Eh ouais, première. Moi, je suis flatté, je suis ému. Ben, je joué avec Zinedine Zidane hier et aujourd'hui, je fais une avec Johan Miku. c'est quand même franchement... Ben, tu peux pas aller plus haut, hein. ah, ouais, c'est vrai, c'est le de ce, bah, bon. Le Patrick Juvet de l'équipe du soir Hervé Pelot qui est là mais voilà pourquoi il peut pas aller plus
1: haut parce que je suis là <rire> exactement
0: alors demain je suis pas là je, pourrais... oh. je vous
1: embrasse tous Merveille. Ouais. Mais... magnifique tout va bien j'ai vu une rivière <rire> top plus un bon championnat de France de
2: rugby aussi ah mais bien sûr ah, on non, va pas bien sûr
0: et justement on va parler avec Rico Blanco de la Plata qui était avec nous Eric
2: Blanc Champion Toulouse au bout de la nuit, un braquage toulousain. Et on va en parler. avec vous, bien sûr, dans le DS tout à l'heure, avec un essai dans les ultimes minutes
0: de Roman Tamac on en reparlera tout à l'heure. Le bûcheron est avec nous, le bûcheron de le DS, Pierre Naturana Mais pas de chemise à carreau du coup. Vous On surprend Le cowboy, j'aurais dit le cowboy ce soir, plutôt. Ouais, si tu veux. Ouais, c'est pas mal. Pas vu les sons de chaque, c'est pour ça. Et enfin, en noir, il est toujours en noir, quoi qu'il arrive. Immuable, Grégoire Chennault. Bonsoir,
3: Bonsoir. va bien Parfait. Messieurs, dames, c'est pour qui C'est pour les nombreux téléspect c'est ce qui nous regarde à chaque fois que tu fais tu fais l'émission. <rire>
0: et est avec nous Tanguy Le Sevillier. Salut Tanguy. Bon les infos, bon les images, 20 20 parler des. À exactement. Pas mal d'images, de buts, de beaux buts et des images insolites aussi dans exactement. cette émission. Il sera question d'un chiffoumi, je crois. Wow. Je veux pas trop dévoiler. <rire> non non mais ça, vous ça, faites ça, bien, ça bien, bien. Euh, Le sommaire justement de l'équipe du soir. On va parler euh, de l'équipe de France. Bien sûr, on est au lendemain de cette victoire euh, 3-0 contre contre Gibraltar. Et avant le match de la Grèce, on parlera de Kylian Mbappé qui fut décisif hier. Mais aussi un peu embêtant euh, parfois, avec du déchet. On vous posera la question autour de, de cette table. On se projettera aussi sur ce match euh, contre la Grèce de lundi. Au Paris Saint-Germain, on revient à notre ligue 1. Euh, Nagelsmann a dit non, c'était l'info l'équipe hier. Sergio Contessao, le portugais, l'entraîneur de Porto est ciblé. Le feuilleton continue. L'OM, de son côté, n'a toujours pas d'entraîneur également. Hein. Gallardo, Marcelino, Fonseca, c'est une info l'équipe qui est sortie ce soir. Qui remplacera Tudor, c'est le mystère. Mais euh, c'est inquiétant peut-être pour le début du, de saison de, de l'Olympique de Marseille, qui jouera les tours préliminaires pour la prochaine Ligue des Champions. On vous le rappelle, les chroniqueurs débattront autour de cette question dans l'émission. On se concentre sur l'équipe de France, c'est parti. On attaque les Bleus. 3-0 hier face à Gibraltar. Parlons de Kylian Mbappé, le capitaine qui a marqué un pénalty. C'est lui-même qui a d'ailleurs provoqué ce, ce pénalty. Un but et un CSC également provoqué. Sur, sur le papier, c'est pas mal euh, en termes de statistiques, sauf que son attitude, vous l'avez peut-être observé, vous en avez aussi parlé autour de cette table hier, a gêné certains observateurs. Des ballons perdus, 27 au total. De la maladresse également. Un ralentissement du jeu. Que Retenez-vous de son match, messieurs, le côté décisif ou plutôt le déchet À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, président. C'est donc un duel. un duel. Je vous laisse passer le jingle Jingle. Pour Grégory Schneider, vous retenez le côté positif, ah bah oui. décisif, Grégory. Et face à vous, Pierre Maturana, ah oui. qui retient le déchet. Vous avez 30 ouais, ouais, secondes chacun.
3: Euh, qui commence, président Grégory oui, bah, écoutez, <rire> bien sûr, maître,
4: on va. maître Allez, c'est parti. bon cas.
3: Bah, moi, on m'a toujours expliqué que dans le football, tu jugeais les défenseurs sur ce qu'ils faisaient de pire et les <rire> attaquants sur ce qu'ils faisaient de mieux. On demande un attaquant d'être décisif, il l'a fait. Après, il est, il est clair qu'il ne fait pas tourner les serviettes, mais ils sont, ils sont en fin de saison. Pour eux, c'est extrêmement compliqué pour lui comme les autres. Je crois qu'il serait mieux en vacances. Il le, il le pense aussi, c'est un petit peu ce qu'il a, qu a exprimé hier, mais c'était le cas de tous ses coéquipiers. Il a, il, a, il a quand même eu le rendement qu'on attendait de lui puisqu'il a gagné le match offensivement. Il, je pense que lui demander plus à ce stade-là est injuste et surtout inutile. Pierre Mathieu, là.
5: Bah, je pense qu'on aurait pu s'extasier si effectivement il y avait eu 4 ou 5 buts et des stats un peu à l'appel hier pour, pour Mbappé. Le, le fait est que l'image qu'on qu garde un peu de ce match-là, c'est tout, c'est raté, c'est mauvais choix... Et puis, tu l'as dit, c'est un peu cette nonchalance qui est quand même assez inhabituelle chez lui, je, je trouve, en, en équipe de France. Et euh, ce, qui, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on craignait un peu ça avant le match. C'est-à-dire donc face à ce genre d'adversaire, tu peux avoir la tentation d'être un peu celui qui va sauver ses stages ou un peu perso, etc. Et je l'ai trouvé un peu à côté du truc et euh, voilà, c'est un peu la, les défauts des qualités des grands champions à ce stage-là.
0: Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, si vous êtes plutôt euh, sur le côté positif, vous votez Grégory Schneider, euh, le côté euh, déchet négatif avec Pierre Maturana et on vous donnera le résultat bon, bon, bon. tout à l'heure. L'arbitrage du Président.
4: Euh, moi j'ai du mal à répondre à la question parce que je trouve que c'était un match où il, lui, comme toute l'équipe, était presque un match d'entraînement pour moi. J'ai l'impression de voir, tu sais, quand tu joues un match d'une semaine sur l'autre et le, en milieu de semaine tu te fais un match pour te, pour te lancer la, la semaine je l'ai trouvé, euh, oui, peut-être un peu nonchalant, mais euh, à jouer à 30-40% à peine. Alors c'est sûr qu'il a raté certains trucs, c'est sûr qu'il a été décisif, mais euh, je suis, voilà, les mecs qui sont pas transcendés hier, ils ont fait le, le job, ils ont ils ont gagné ce match. Donc je ne sais pas si je le retiens. Je retiens euh, moi je vais faire un match nu parce que j'ai pas d'avis là-dessus en fait. Non, mais ni l'un ni l'autre, tu vois, c'est pas... On en attendait pas plus peut-être
0: d'un joueur qui est considéré comme oui, le meilleur joueur du monde bien contre bien la 201ème nationale
4: quand même, en, Bien sûr qu'on en attend plus, mais euh, voilà, il a fait un, le match comme tous les autres, c'est-à-dire qu'il fallait le gagner, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait le job. Ouais. On voyait très bien dans son attitude qu'il était à 30%, il prenait le ballon, il jouait à une touche, à deux touches, il a commencé à dribbler une fois à la 30 e minute, mais c'était très peu, donc... Euh, moi, j'ai pas, j'ai pas, pas envie de. Il peut m'agacer par certains moments, sur mmh. certains matchs, certaines attitudes. Là, sur ce match-là, ça, ça me paraît presque normal, en fait, qu'ils aient oui. fait ce match. Tu, tu penses pas que dans un match comme ça, il arrive en se disant
5: justement, c'est les 200e mondiaux et euh, je vais essayer d'un peu de faire de la stat, de faire de marketing, bah, etc. se posait comme bah, question derrière. J'ai baladeur pour pas oui. de Non, mais ce qui
4: est surprenant aussi, c'est par rapport à sa déclaration de la veille, en disant je vais vous montrer demain. Et c'est vrai qu'il ne le fait pas, mais. Moi, je n'ai pas envie de lui taper dessus sur un match comme ça. en fait. Positif
3: oui,
0: le déchet, vous,
1: euh... Hervé Oui, moi, plutôt le déchet, parce que c'est vrai qu'on euh, s'attend un petit peu plus d'un joueur de ce calibre-là face à, à un tel adversaire, évidemment. Mais moi, je ne même pas la nonchalance, parce que je ne l'ai même pas trouvé si nonchalant que ça. Moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas complètement dans son match, tout simplement, mais ça peut arriver. Hein. Et là, on parle d'un des plus grands comme joueurs du monde. Il a joué monde. simple, en fait. Oui, il, Alors, il a joué simple. Il a, il a, il a, il a, euh, on le voyait jouer beaucoup en remise, essayer. Simplement, ses remises n'arrivaient pas toujours. Devant le but, il n'a pas toujours été ultra efficace. Hein. On a vu des, des prises de balles, parfois des contrôles à 3-4 mètres. Voilà, c'est je un petit peu ça. Alors, décisif, oui. Bon, le deuxième, le, le, le centre avec le CSC, je veux bien que vous soyez décisif. Alors, tout est décisif donc c'est là un moment, il bon, faut être sérieux. Il bah, faut être là. Et, bon, oui, bien sûr, il faut être là. Mais bon, enfin, il est attaquant. Il est attaquant et prendre la profondeur, il en est capable. Alors, c'est plus Mbappé. Et quant au premier but, c'est un penalty. C'est très bien, il l'a marqué, il n'y a rien à dire. Je ne vais pas non plus m'extasier. Tu disais, on va pas tourner, faire tourner les serviettes non plus parce qu'il a marqué un penalty. Ouais. C'est-à-dire qu'il a été décisif. Il l'a fait. Mais il a obtenu... Oui, 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 Il obtenu. A pénalty qui est quand même généreusement accordé, non Oui, mais si s'il tient pas, il n'y a pas de pénal, il n'y a
4: pas de but. Enfin, je, je comprends. oui Mais c'est vrai, c'est vrai, vrai. On c est, est d'accord. Pour, pour le moins. Non, après, Donc ça ben, veut dire qu'il a 72 balles balle Mais moi, je crois qu'il a touché 112. 112. Donc c'est pas non plus. Donc il a,
1: il a, il a fait. Je suis assez d'accord. Joss, c'est-à-dire, bon, il a fait peut-être le match en parce que je retiens, pour répondre à la question.
5: Décisif non plus. Tu n'es pas décisif contre Gibraltar en
1: Voilà. Mais pour retenir, par rapport à cette question-là, j'estime pas qu'il était d'un décisif exceptionnel. Ouais, Donc, je suis bien obligé de retenir ce, que, ce qui m'a marqué. C'est effectivement qu'il n'a pas fait un grand match. Non,
0: mais si on compare à certains grands joueurs, euh, mais, illustres oui. grands joueurs dans les dernières années contre des équipes comme celle-ci, ben, Ronaldo, euh, en Europe, notamment, cartonnait. Eric mettait des triplés euh, contre ce genre d'équipe. Hier, franchement, on ah, attendait, avant ce match-là, que Gibraltar euh, cède sous la pression d'un joueur bon. comme Kylian Mbappé. C'est le Fubreka.
2: Hein. Quand on le voit jouer... Il traverse le terrain, je dirais, à 100 à l'heure comme une voiture de police avec le gyrophare et là, il est... c'était la police municipale de Bandol au mois de novembre. Le delta est quand même important. Plus sérieusement, euh, décisif, c'est Giroud qui ouvre le score. Et je pense que s'il y avait certains joueurs comme Ronaldo voire Messi et d'autres qui font ce genre de match, on leur tomberait plus facilement dessus. Bon, J'ai aucun souci avec Mbappé, je ne lui tombe pas dessus. Mais je me dis, il est quand même problème, protégé, chier,
4: ouais.
2: un peu, parce que... Vous bon, 82-18 ah. je peux arrêter ah de oui, parler on sites, passer oui. de l'autre côté parce que là c'est les bachets il n'y a rien à dire je... Pierre Maturana. le point pour Pierre
0: Mathurana oui, oui. on va parler, on va continuer c'est pas la fin du monde l'équipe bah de France bien sûr on parle de l'équipe de France encore dans quelques instants avant cela euh, les premières images avec vous Tanguy le Portugal joué ce soir hein. c'est sur la chaîne d'équipe
6: oui, comme la France succès 3-0 pour le Portugal c'était face à la Bosnie du côté de Lisbonne avec Cristiano Ronaldo titulaire qui est à l'origine de ce premier but la passe de Bruno Fernandez et la finition magnifique de Bernardo Silva, ancien monégasque, euh, trompe la sortie euh, d'Ibrahim Seic. Deuxième but inscrit par Bruno Fernandez sur ce centre magnifique de Ruben Neves. On est à la 77e minute de jeu. Bruno Fernandez qui va inscrire un doublé. Il est à la réception de ce euh, mauvais renvoi de la défense euh, bosnienne. Trois victoires en trois matchs pour le Portugal de Roberto Martinez qui est en tête de son groupe devant la Slovaquie et le Luxembourg. Victoire euh, plutôt euh, tranquille. Et
0: tranquille, en avec et un, un bon Bruno Fernandez. Oui, très bon Bruno Fernandez
1: et pas un mauvais Ronaldo non plus dans un rôle de passeur un peu. D'ailleurs, il donne un... logiquement, il doit finir au moins avec une passe décisive. Bah, après il y a un arrêt énorme du gardien Bosni... bosniaque mais, euh... mais moi j'ai trouvé intéressant finalement Ronaldo parce qu'on se posait des questions. Là, quand même capitaine. Euh, il est quand même en Arabie Saoudite. Quel est son niveau aujourd'hui Puis il sort une partie. Ça vous
0: étonne toujours d'ailleurs bon qu'il vous... soit capitaine ouais. et titulaire de la ouais, une des plus grandes grande sélections ouais, européennes ouais, encore.
3: Hein. tenu de ses ces... états de service au mondial quand même où il tirait la gueule en plaçant mettre des buts. Et il a profité euh, du changement ouais, été euh, J'étais étonné. En plus, ouais. la, la Bosnie, il ne faut pas non plus croire que c'est une équipe ouais. à qui tu mets des soupes comme ça. Il enfin,
2: y a eu comme Hervé... C'est ah, ça
0: l'expression, mettre des soupes, ça veut dire ouais. des cartons ça Oui, oui,
2: tout à ouais, fait. Enfin, Mais Ronaldo, il marquait un but à 10 cm près, refusé par euh, Lava. Et, et il a un an de l'Euro. L'équipe, euh, moi je pense que... Être titulaire à tous les matchs, j'en sais rien, je ne suis pas sélectionneur, mais être dans le collectif, euh, ça me paraît quand même normal. Qu'on peut jouer... Ouais. Euh, en Surtout s'il a un bon, e un bon état d'esprit, a priori, ça doit bah, être le cas. C est, c est Tant que, que
3: tu le fais jouer, tu lui donnes le brassard, tu n'as pas trop de problème d'état d'esprit, <rire> et Non, mais Donc... on peut penser
2: quand même qu'il sera peut-être remplaçant à certains
4: matchs. Oui, et là on verra s'il a un bon état d'esprit. Non, mais dans le match, moi, je le trouve vraiment ouais, ouais. trouvé performant. Ouais, 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 il était disponible. Euh, il
2: a
1: Ouais. Allez, c'était fluide. Ah, il marque un but qui a refusé de. de pas dire, tu
4: l'écoutes pas, Eric. On ah,
0: revient, non. on revient à l'équipe de France. Et, je le disais donc, victoire 3-0 hier contre Gibraltar. Euh, Est-ce qu'il faut tirer des enseignements de, de ce succès d'hier euh, en vue du, du match contre la Grèce qui aura lieu lundi soir Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord avec ah. cette question. C'est un duel, mon cher a euh, président. On y va Jingle. A jingle. A jingle. A jingle. Grégory Schneider, Encore. oui, voilà. eh ben, il faut en fait, tirer des enseignements de cette victoire contre Gibraltar. Face à vous, Eric Blanc. Non, il ne faut pas en tirer. Vous avez 30 secondes chacun qui commence,
2: président.
4: Bon, Eric, peut Allez, pour, ça peut peut-être aider Grégory. 30 ça.
2: secondes pour Eric Blanc. Non, mais c'était un match de fin de saison. L'équipe de France était pas très motivée. Il y a eu quand même trois barres transversales, un poteau. Même si le jeu collectif français manquait de vitesse, les gens peu concernés, à part deux, trois joueurs, qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion Là, ils vont jouer la Grèce qui a gagné 2-1. Ils vont revenir au Stade de France. Ils vont être motivés obligatoirement devant leur public. Ils vont retrouver un niveau qu'ils n'avaient pas. Ils mettront plus d'intensité, plus de vitesse ils gagneront, ils se baladeront peut-être pas, mais ils feront 2-3-0, ils feront le boulot.
3: Grégory Schneider. J'ai l'impression que tu as utilisé mes arguments, en fait, ils sont, ils sont morts. Il n'y a, a plus d'essence dans le moteur. On sent qu'ils sont au bout du bout. On sent que mentalement, ça, a été, ça leur a... Si vous croyez vous avez vu le vraiment Manchester City il y a une semaine en finale de Ligue des Champions, que moi, moi, je ne les ai pas vus. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont, ils sont, ils ont eu même du mal à trouver de la langue, du plaisir. Je pense qu'ils sont sur la jante. Et je ne vois pas comment en trois jours, puisque quand même on ne va rien réinitialiser, je ne vois pas comment en trois jours ça pourrait changer. Donc moi, j'en ouais, de, tire des enseignements pour cette période-là, pas des enseignements généraux. Mais pour cette période-là, je crois qu'ils ont quand même plus grand-chose en magasin.
0: Vous votez sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir, bien sûr. Si euh, vous pensez qu'il faut tirer des enseignements de victoires contre Gibraltar, vous votez pour Kago euh, Schneider. Si vous votez non, vous votez donc pour Eric Blanc, l'arbitrage du président. Johnny Hicou.
4: Non, mais tirer des enseignements, moi je trouve que c'est... Euh, moi, j'en tirerais pas du tout. Après, dire qu'ils sont trop, très fatigués par rapport au match qu'ils ont fait à Gibraltar, je, moi je suis d'accord avec Eric, c'est-à-dire que le terrain n'était euh, pas arrosé, c'était très sec pour mettre du rythme, c'était compliqué, ils ont fait le job là-bas. Là, tu reçois la Grèce, l'intensité va être autre. Euh, Est-ce qu'ils sont fatigués Moi, je n'y crois pas. Par rapport à... Il y a certains matchs aussi. Par rapport à l'adversaire aussi, tu te mets à un certain niveau. Le curseur, tu l'élèves. On a vu des matchs, euh, notamment en demi-finale de Ligue des Nations, avec une grosse intensité face à des équipes et des joueurs qui ont joué beaucoup cette saison, mais qui, qui étaient là. Donc... Euh... Moi, je ne pense pas que lundi, on ait la même intensité. Ça va être beaucoup plus élevé.
0: Mais moi, j'ai juste une question avant de vous donner la main. Vous, vous avez joué ce type de match, Johan, avec vos clubs respectifs et en équipe de France. Quand on joue à un adversaire moins prestigieux, comme ce fut le cas de, de Gibraltar, et trois jours après, vous jouez un adversaire, alors qui n'est pas le meilleur adversaire d'Europe, bien sûr, mais qui est infiniment non, mais est meilleur que, qu en que en direct, la Grèce, hein. c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une vraie différence de motivation pour les joueurs ou pas bah, Ça existe vraiment bah,
4: En ça plus, tu joues à la maison, le ah, stade ouais. va être plein, c'est notre ambiance. Là, tu vois, le, le stade était presque vide. Tu joues face à Gibraltar, tu si tu fais le boulot. Quoi. Ça peut, peut le être, être le stade municipal de Bandol. C'est ouais, pas vrai le... qui <rire> passait à côté comme mais Si tu les fais le job, <rire> là, là face à, à la Grèce en plus en concurrent direct, tu sais bien si, bien si tu gagnes, t'es presque <rire> qualifié. Tu vas pas être préparé de la même manière. Okay, C'est ce que je pense.
1: Ouais. Non, mais en plus je, je vois pas tellement l'aspect physique
3: sur le match contre Gibraltar. En non. quoi physique Non, non mais mental. Non la saison, la saison. C'est pas je vous parle de la saison. Moi je vous parle pas du match contre Gibraltar. Du match contre Gibraltar, tu en jouer On parlait des
1: enseignements par rapport au premier match de Gibraltar en fait. Alors, c'est sûr que bah, à la fin de saison, on est toujours un peu plus fatigué, c'est une des choses. Mais moi, je crois que ce qui rebooste, c'est le public déjà. Quand vous... Parce que là, ça va être plein. Donc, il y a vraiment en plus un côté équipe Et là, de tu France. sais que tu gagnes ce match. Hein
4: enfin, ça, j'ai pas le que non, tu mais vas gagner. Oui, du match contre la Là,
1: on va revenir. Donc, c'est une, une ambiance différente, une, une atmosphère qui va donner au, aussi au, envie aux joueurs de surpasser. Parce que ça n'a plus rien à voir. Donc, l'argument physique, j'ai du mal à y croire non, pour le match Je dis pas qu'ils gagneront, j'en sais rien. On verra
3: Vous les trouvez bien
5: Non, mais est-ce qu'éventuellement, tu n'as pas des enseignements sur des individualités tu vois, par exemple, la charnière est hier n'est pas, pas dingue. Tu t'attendais pas à avoir une charnière centrale un peu en difficulté contre Gibraltar hier. Donc, tu vois, oh, surtout Fofana. Là... C'était dit... la première on rôle rapide. J'allais dire Konaté, moi,
2: mais voilà. Ouais, c'est Konaté qu qui.
5: Mais, euh, non, mais tu vois, peut-être que tu peux ouais. dire. Euh... Il ouais, faut être concentré, rester dans le match. Oui, sans, sans doute, bah, C'est euh... aussi non, un sanglier, puisqu'ils pas à l'être dans un match comme ça.
2: Mais si on se pose des questions, des petits doutes, sur la condition physique. Non, c'était pas. Les Grecs, c'est des aigles. C'est des frelons. Ils arrivent gonflés à bloc ouais. trois jours après. Tu as vu le match Moi, j'ai vu quelques, quelques extraits comme ça. Bon, ça va, ils gagnent 2-1. Ils marquent le deuxième but, je crois, à 5 minutes de la fin. Ah, il les domine tout le match. Ouais, euh, il, do... il, 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 il chope le vice-champion du ah, monde.
3: Mais... Je suppose quand même que ça, va, ça, ça leur fait un petit quelque chose. Non, mais les Grecs... Je, non, mais pour eux, c'est un très grand match. J'ai aucun doute sur le que très, les Grecs... Euh... Ça va
2: être un très grand match, mais tu trouves qu'il y a une qualité exceptionnelle Moi, je, j'ai perdu les Grecs. Je suis désolé, je les respecte, mais ils ne sont plus dans le concert pratiquement interna... européen. C'est quand le dernier grand match où la Grec... Moi, je me rappelle de la Grec quand ils sont, ils sont champions d'Europe 2004. Mais... 2004 enfin, ils nous sortent, et nous grave, sortent en quart de finale.
3: Enfin, ils sont voilà. quart de finalistes de la Coupe du Monde en 2014. Enfin, je vous dire on n'est pas en train de parler du tiers-monde du foot. C'est je... enfin,
4: je... vieux quand même, 2014. Bah,
3: Peut-être, mais c'est une équipe qui, de temps en temps, peut faire ça. Allez, je veux dire Alerte générale.
0: Tanguy, ça ne concerne pas l'équipe de France, je crois.
6: Donc, non, ça concerne l'Olympique de Marseille, selon César Luis Merlo, journaliste argentin du euh, Média Tixport, ah, qui annonce ah. que Marcelo Gallardo ne sera pas l'entraîneur de l'Olympique oh. de Marseille. Ça vient de tomber, enfin, ne devrait pas en tout cas l'être euh, la saison prochaine.
0: Ouais. Alors, alors le conditionnel, évidemment. Euh, mais on va rejoindre tout de suite notre envoyé spécial, notre correspondant plutôt en Argentine, à Buenos Aires, euh, Georges Quirino. Salut, Georges. Info incroyable. On avait l'impression que Gaillardo se rapprochait de l'OM petit à petit. Il aurait refusé.
7: Ouais, écoutez, euh, je suis aussi surpris que, que vous. C'est l'information qui est tombée ici euh, de la part de, du site TIC Sport. Hein. César Luis Merlo, c'est un peu, euh, c'est l'un des, des, on va dire, des, des spécialistes du mercato ici en Argentine. Donc habituellement quelqu'un d'assez effable, fab comme peut l'être euh, Gianluca Di Marcio par exemple, euh, euh, l'Italien. Donc voilà, on va quand même prendre tout ça avec. Euh, avec des, des pincettes, euh, vous savez, euh, Marcelo Gallardo… Euh, il a toujours été, euh, ici en Argentine, euh, lorsqu'il était à River Plate, un petit peu le, le maître des horloges hein, euh, pour euh, prendre ses décisions. Euh, jamais, euh, en tout cas, céder à la, à la pression euh, des médias ou, euh, ou, on va dire, de, de la direction autour de lui. Euh, chaque année, quand il était à River Plate, euh, à chaque fois, euh, revenait la question, est-ce que vous allez prolonger, est-ce que vous allez prolonger. Lui n'en parlait jamais, attendait la fin de l'année, son moment, le moment où il avait décidé pour enfin prendre la parole et euh, prendre une euh, décision. Voilà, Gallardo, c'est quelqu'un qui... Euh, euh, ne laisse rien au hasard, qui euh, observe tout de manière très minutieuse. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que ça fait des jours que ça dure. C'est pas si étonnant finalement quand on connaît la personnalité de de, de Gallardo, euh, qui est ici en Argentine. Hein, je vous le rappelle, on l'a vu ici ce matin euh, euh, de, le, sur les installations de, de River Plate euh, où il était. Donc il a été entraîneur pendant huit ans où il a observé l'un de ses quatre enfants qui euh, jouent euh, sur place. Euh, donc euh, voilà, en tout cas c'est une information euh, qui est tombée il y a quelques instants euh, ici et c'est vrai qu'on en parle en tout cas depuis plusieurs jours de, de cette piste euh, Gallardo à Marseille mais c'est vrai que euh, il a un entourage très hermétique Marcelo Gallardo euh, et euh, toute la presse argentine même euh, ne savait pas trop finalement ce qui pouvait se, ce qui pouvait se passer donc euh, c'est sûr c'est une bombe qui vient de tomber ici à, il y a quelques instants et qui va être très commentée ici en Argentine
0: et Vous restez avec nous Georges en direct de, de Buenos Aires euh, Étonnant on, on l'apprend à l'instant grâce, grâce à Tanguy euh, on avait l'impression que Gallardo se, se rapprochait non, non, euh, là, Franchement
3: Vous n'êtes pas, pas étonné ah, mais Moi je serais stupéfait qu'il y aille. Puisque en fait c'est quelqu'un qui c'est un peu un entraîneur qui veut travailler avec ses équipes avec ses joueurs. Parle d'un staff à 15 personnes. Non mais c'est surtout les joueurs. C'est-à-dire si vous croyez qu'à Marseille les entraîneurs ont quoi que ce soit à dire sous la mandature Longoria, c'est une c'est une c'est une c'est à porte en temps de guerre. C'est-à-dire qu'ils finissent deuxième du championnat l'année dernière, tu sors 14 mecs, tu sors l'entraîneur, t'en fais venir d'autres. Enfin c'est des conditions très particulières auxquelles certains entraîneurs peuvent se faire. Tu dors c'est très bien, il y va opération commando, il dure un an, il dit au revoir c'est parfait. Un comme c'est pas ça. Ah, je n'avais pas l'impression qu'il était maléable non plus, quoi. Non. Euh, tu sur part... les joueurs. Non, sans... Je parle de Sampaoli. sur les joueurs, ah ben, ouais. il a fait avec les joueurs de. Il a fait il, fait il, est jour... il est parti, il a fait avec les joueurs de Longoria. Il est parti qu'on qu lui a mis Isaac Touré dans la, la, la balance. Donc, non, non. Galardo, je, je... je, je n'imagine pas qu'il puisse ne pas avoir de droit de regard sur l'effectif. Et avec Longoria, c'est le postulat d'Euclide du, du club. C'est-à-dire que c est, c est... tu choisis pas tes joueurs. Après, il choisit un style. Il met à peu près les joueurs qu'il peut, qu peut mettre autour de ce style. Il fait venir le coach. Jusqu'ici, ça s'est passé comme ça. Alors, où tout change, ou Gallardo ne mettra pas un pied là-bas. Moi, je ne vois pas comment. Non, et puis le, le problème, c'est quel joueur il veut. Parce
1: qu'après, il y a un problème d'argent. Parce qu'on sait bien que Marseille, ils n'ont pas non plus... Ce n'est pas open bar, hein. Ils ont quand même des, aussi quelques
0: soucis financiers. Enfin, ça, la... il avait l'air d'être conscient de, de la situation. Mais c'est pour ça qu'il qu a pris durées. son
1: temps, et comme le disait Georges, il a pris son temps, il a fait une analyse de la situation. Je suis tout à fait d'accord, on en discutait avant. J'imagine mal, parce qu'on me dit, bah tiens, il avait plein, en, en gros, les pleins pouvoirs. Il pouvait prendre tous les joueurs qu'il voulait. Mais alors, il faut quoi, Ribalta et Longoria? Ribalta, sa, sa vie, c'est de faire du transfert. Donc vous pensez qu'aujourd'hui on va le garder là pour dire non finalement je ne fais plus rien je vais laisser faire Gallardo c'est pas possible donc à un moment il faut aussi euh, que chacun ait un minimum de pouvoir donc peut-être tout simplement Gallardo il a l'étude de la proposition en voyant le pour et les contre alors c'est vrai qu'il y a des avantages d'être à l'OM ça c'est une évidence en plus il si connaît le championnat de France et puis peut-être le désavantage au niveau des joueurs, la volonté de faire venir certains, la, mine de rien, l'argent aussi. Parce qu'il dit, vous avez combien à mettre sur la table Parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, si vous voulez faire du galardo, parce que paraît-il qu il a un style très particulier, moi, je ne le connais pas particulièrement, je vais pas vous mentir, mais euh, je me suis quand même un peu renseigné, c'est la moindre des choses. Et euh, il a besoin aussi de joueurs qui lui correspondent. Et si vous ne pouvez pas les prendre, vous faites quoi Donc, il vaut mieux ne pas partir dans un projet qui ne correspond pas à vos aspirations. Si c'est le cas, évidemment, si ce qu'a dit le, le
2: Bien sûr, journaliste. journaliste argent, Est-ce que
0: vous seriez déçu de ne pas voir Galardo sur le banc de l'OM On avait l'impression que c'était l'essence de l'histoire, presque.
2: Non, avec... mais avec la filière sud-américaine, et puis j'en entends parler, je ne vois pas River Plate jouer, mais il a un CV plaqué or. Donc peut-être il a aussi d'autres propositions. Aussi. Et puis il sait que Marseille c'est volcanique. Ok, ça lui convient peut-être. Mais lui, il veut travailler dans la durée de trois ans. C'est pas un voltigeur. Donc il se dit que l'OM c'est peut-être pas le bon port pour attaquer en Europe. Et puis on le verra peut-être débarquer dans un, un club européen d'un autre calibre. Je pense pas que ce type Espagnol, notamment. Je pense pas que ce, cet entraîneur continue sa carrière en Argentine parce que ça fait déjà des années qu'on longtemps oui. il doit venir il doit venir oui, mais il vient jamais place. il a gagné pratiquement tout là bas voire tout bon maintenant il faut qu'il se jette il faut qu'il se monte à la face du monde à la face de l'Europe alors est-ce qu'un club mais ce un, qui est étonnant trouve pas euh, ce qui est, bah, est étonnant c'est quand on voit la, la manière dont ça se passe qu on, voit bien, on voit bien visiblement il est proposé Ouais. il a ouais, des ouais,
1: agents ouais, ouais, qui ouais. le proposent partout non, mais moi, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu étonné Gallardo c'est qu'on m'explique que c'est un entraîneur hors normes et ce qui est visiblement le cas hein. en plus c'est un joueur hors normes ça pour le coup on l'a quand même vu mais visiblement, c'est quand même ces agents qui vont faire le tour des clubs à Marseille, à Lyon. Parce qu'à Lyon aussi, il y a eu des contacts.
2: Alors, vous voulez pas de Gallardo, Gallardo Ça Gallardo, sert à faire
1: de des entraîneurs chinois. Non, non mais c'est pas ça. Mais quand, vous êtes, non, mais quand vous avez un CV comme il a, évidemment, c'est plutôt vous qui allez le chercher. Quand même. Mais,
2: comme tu disais, non il y a 15 mecs qui doivent... Les Algeco à l'OM sont trop petits. Hein, ils ne pouvaient pas déjà les ranger, les mecs. Il n'y avait plus de placards, plus rien, plus de serviettes. Donc voilà, il ne peut pas venir. Non, mais s'il vient à 15, ça pose un problème quand même. Non. On va, en, on va continuer avec toi Pierre d'ailleurs dans, dans un instant Avec Georges Quirino euh, qui est en direct
0: euh, d'Argentine Avec donc cette info hein, donnée par Tanguy il y a quelques instants euh, Galardo qui aurait refusé la proposition de l'OM selon euh, la presse argentine On revient et on continue à parler notamment aussi du, du Paris Saint-Germain Avec l'identité peut-être du futur entraîneur ah, du PSG voilà. À tout de suite